0: ¿Las decisiones alteran las emociones o las emociones alteran las decisiones? Interesante pregunta. ¿Qué piensas tú al respecto? Bienvenida y bienvenido al episodio número 105. Mi nombre es Wanda Piñeiro. Soy psicóloga clínica y coach de vida. Trabajo con mujeres y hombres que quieren tomar control de sus emociones, que desean ir más allá de la emoción para tomar acción y crear la vida que sueñan y desean sintiéndose emocionalmente fuertes. En este podcast, compartiré contigo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para que lo apliques en el día a día. Este episodio es traído a ti gracias al programa de coaching individual Rebooting Myself. Prepárate, abre tu mente, tu corazón, sobre todo tus oídos, para que escuches y conectes con toda la información que te traigo en el día de hoy. Bienvenida y bienvenido a emocionalmente fuerte. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien. Bienvenido y bienvenida a otro episodio más y vamos directo al mambo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Si hay algo que pone de cabeza las emociones... Es esa necesidad de tomar decisiones. Constantemente estamos decidiendo. Constantemente estamos decidiendo. Fíjate, cada vez que te levantas en las mañanas, decides si te quedas o no te quedas 10 minutos más ahí tirado, tirada en la cama. Decides qué ropa te vas a poner, con qué zapatos te los vas a combinar. Decides si vas o no vas a desayunar en la casa o si vas a desayunar fuera de tu casa. Básicamente, comenzamos el día decidiendo. Y estos ejemplos que te di son ejemplos concretos. O sea, son ejemplos en los cuales nos damos cuenta que estamos tomando una decisión. Pero hay otras decisiones que se manifiestan de manera inconsciente. Y tiene que ver con el cómo pensamos. Por ejemplo, por ejemplo yo sé que voy a tener un día hoy pésimo, pésimo. Mira, ya me levanté por el lado izquierdo de la cama, voy a tener un día pésimo, todo hoy me va a salir bien mal, ay, yo no debería irme a trabajar, que me siento fatal. Mira para allá, el jefe me citó o la jefa me citó a una reunión, ya se me dañó el día, ya se me dañó el día. Porque ya yo sé que él o ella va a llegar tarde, vamos a salir súper tarde de esa reunión y eso significa que todo el trabajo que yo tenía pendiente para hoy se me va a trazar. ¿Te sientes identificada, identificado con esos pensamientos? Y esos pensamientos se manifiestan de manera automática. Muchas veces no notamos el peso que tiene cada uno de esos pensamientos, y mucho menos notamos la influencia que nos trae el pensar de esa manera. ¿A dónde voy con todo esto? Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos está impregnado con alguna emoción, y si yo ando, Comenzando el día con un pensamiento que tiene venenito, venenito, ¿cómo tú crees que me voy a sentir el resto del día? ¿Cómo tú crees que voy a pasar el día cuando ya yo verbalizo, ya sale de mi boca, que voy a tener un día pésimo, que todo mi trabajo se va a atrasar y que esa reunión con el jefe o con la jefa va a ser un desastre? Puedes notar ahí. La decisión, una decisión, como dice el Chavo del 8 que hicimos sin querer, queriendo. Una decisión que ocurrió automáticamente, que ocurrió en piloto automático. La mayoría de la gente, yo quiero que tú sepas, que tengas este dato, el 95% de la gente piensa de esa manera, son decisiones automáticas, ni siquiera están conscientes que están tomando esas decisiones. Hay gente que las llama eh, asumir, hay otra gente que llama ese tipo de, de, de pensamiento una declaración. Y ya de esto yo he hablado en otros episodios de Emocionalmente Fuerte porque la palabra crea, tu palabra crea tu realidad. Así que por eso es que mucha gente dice, ya lo declaraste, estás declarando que vas a tener un mal día. Ya lo estás o okay, que lo estás asumiendo. Y por supuesto, cuando pensamos de esa manera, no te estás poniendo a ganar porque ya estás con el veneno. En psicología hay un término que se llama la profecía autorrealizable. En arroz y habichuelo eso significa que en tu cabecita ya se inventó que algo grande te va a caer encima y te va a aplastar. O sea, algo nefasto va a pasar, algo pésimo va a pasar. Se conoce también la profecía autorrealizable, se conoce también como la profecía autocumplida. Y eso es cuando tenemos la, la percepción de que algo va a pasar y que esas consecuencias no son buenas para nosotros. En otro episodio abundaré acerca de este término de la profecía autocumplida, profecía autorrealizable El asunto es que muchas veces no tenemos una base real para llegar a esa conclusión. Si sí tenemos una experiencia, ¿verdad? Si, si tú has tenido una experiencia con tu jefe y sabes que tu jefe llega tarde y que se atrasa y, y toda esa evidencia que tú tienes, quiero que sepas que esa evidencia también está contaminada con esa emoción, con ese sentimiento, con eso que, que, que tú sientes y experimentas cada vez que te relacionas con tu jefe o con cualquier otra persona. Recuerda que el ser humano tiene esta única necesidad de tener la razón y tener el control de absolutamente todo. Y a ti te encantaría, y a mí también me encantaría que la gente fuera su palabra y si dijera, mire, a las 10 de la mañana estuvieran ahí mínimo cinco minutos antes. Pero bueno, cada quien... Decide, decide, conscientemente o inconscientemente, si llega o no llega a tiempo a las citas. Así que, aunque tú tienes esa experiencia, tú no sabes realmente si vas a tener un mal día. No lo sabemos, solo tienes esa experiencia. Y si tú te dejas llevar por la experiencia, amigo mío, amiga mía, quiero que sepas que estás viviendo en el pasado y estás contaminando tu momento presente. Te toca trabajar con ese pensamiento para rediseñar ese pensamiento y que te pongas a ganar y que no te pongas a perder. Me voy explicando. Si tú ves eso, ¿verdad? este ejemplo que te estoy dando del jefe, que vas a pasar un mal día, por, por la reunión y que llega tarde y todo se atrasa. Si tú ves eso como real, como un hecho, totalmente se van a manifestar las consecuencias. Porque lo único que yo necesito es crearlo en mi mente. Así que nuestra mente es tan magnífica y tan maravillosa que si ya yo estoy pensando que el día va a ser un desastre y que va a ser fatal, pues preparémonos para las consecuencias porque así se va a manifestar. Todo lo que hacemos está impregnado de alguna emoción. Y en este ejemplo que te compartí, las posibles emociones podrían ser impotencia, frustración, enojo, entre otras más emociones. Así que la pregunta que tengo para ti hoy es... ¿Las decisiones alteran las emociones o las emociones alteran las decisiones? Excelente pregunta. ¿Cuál es tu respuesta? Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y eso significa que somos seres pensantes y que tenemos este lado hermoso, un lado racional, lógico, bien profundo, una cosa bien intensa del más allá, y que también somos emociones, somos emociones. Nos guste o no, las emociones y los pensamientos van a, ir, van a estar ahí. Los pensamientos y las emociones van a ir contigo a todos lados. Por eso es que yo constantemente te invito a que trabajes contigo, que inviertas en ti, que trabajes con tus pensamientos, que trabajes con tus emociones, porque tú quieres que estas emociones, que tus emociones y que tus pensamientos te lleven a la meta, te lleven a lograr eso que tú quieres, que tú deseas, versus que tus pensamientos y tus emociones constantemente te alejen de tu objetivo, te alejen de tu meta. Varias preguntitas en el podcast de hoy. Hoy por hoy te pregunto, ¿qué se ha alterado en tu vida? por este proceso de toma de decisiones. Y recuerda, tenemos decisiones conscientes presentes y tenemos otras decisiones que son ahí automáticas que ni siquiera nos estamos dando cuenta de que estamos decidiendo. Así que nuevamente te pregunto, ¿qué se ha alterado en tu vida? Gracias a las decisiones. Quizás la autoestima, quizás la energía, te sientes cansado, cansada o a lo mejor estás hiperactivo, hiperactiva, quizás consecuencias como una separación, un divorcio, quizás perdiste el trabajo, quizás hay problemas familiares, problemas de, de pareja, mala comunicación. ¿Qué se ha alterado? ¿Qué se ha alterado? Gracias a este proceso consciente o inconsciente de toma de decisiones. Y también te pregunto, diariamente, constantemente, ¿Qué decides de ti? ¿Qué decisión tomas de ti diariamente? ¿Qué decides de ti? ¿Que puedes, que eres capaz, que eres poderosa, que eres libre, auténtica, apasionado, apasionada? ¿O decides que no puedes, que no eres capaz, que no sirves, que no vales, que no eres inteligente, que no puedes con el empuje, etcétera, etcétera, etcétera? Fíjate cómo se manifiesta este proceso de toma de decisiones y a veces ni cuenta nos damos de cómo estamos eligiendo incluso cómo voy a pasar el día de hoy o cómo voy a atender una situación en particular que está impactando mi vida de una manera que no me encanta, que no me fascina. Otra preguntita para ti, ¿qué decides hacer con esas cosas que te preocupan? ¿Las asumes, las piensas, las trabajas o las guardas para después? Y después han pasado tres semanas, tres meses y la situación creció y creció y se salió de tus manos. Nuevamente, mi gente, las decisiones alteran las emociones ¿O las emociones alteran las decisiones? Esa es la gran pregunta. La respuesta es tuya. Te cuento, son muchas las razones por las cuales se dificulta tomar decisiones. Y son muchas las razones por las cuales en piloto automático tomamos unas decisiones y ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos decidiendo. Y tiene que ver con ese miedo a equivocarnos, tiene que ver con que tenemos un reguero mental, tenemos tantas y tantas cosas en nuestras cabezas y hay opciones y hay alternativas, pero todas ellas tienen un peso en particular. Entonces, no tan solo tenemos ese reguero mental, sino que evidenciamos este asunto que hablé en el episodio pasado de ese sugar rush emocional. El emocional ese sube y baja, que estás de repente triste, que estás de repente enojada y entonces estás en la desilusión o de momento eh, agarraste las ganas y diste un paso para el frente y de repente diste tres para atrás. ¿Me explico? Y no tan solo ese, ese sugar rush emocional, sino que también nos afecta la crítica de los demás. Nos afecta lo que la otra persona vaya a pensar de nosotros. Nos afecta eh, el qué va a pensar específicamente el hijo, la hija, la mamá, el papá, la gente cercana a nosotros. En fin, hay muchísimas razones. Muchísimas razones por las cuales muchas veces no queremos movernos y tomar una decisión que sea sabia y que sea saludable para nosotros. Y quiero que sepas hoy que esas razones son las mismas buenas razones que tienes para que te muevas a tomar una decisión que sea sabia y que sea saludable para ti. Si tú te sientes identificada, identificado con lo que yo he compartido, quiero que sepas que yo puedo ayudarte en este proceso de toma de decisiones. El 4 de junio voy a tener el Masterclass, la Masterclass Decídete en 3, 2, 1 y sin culpa. 3, 2, 1 y sin culpa. Vamos a estar tres horas en vivo y en directo a través de Zoom. Estaré ahí presentándote un método que te va a apoyar, te va a ayudar a poner en orden esos pensamientos, esas emociones, para que le des paso a la claridad que se necesita para que te muevas hacia la decisión. Una decisión dejando al lado el látigo, dejando a un lado la presión, la culpa está a un precio de promoción con un código que se llama descuento. Básicamente está a mitad de precio, así que aprovecha porque próximamente estará a precio regular. Así que aprovecha, búscalo en las notas del programa, recuerda escribir la palabra descuento para que te salga a mitad de precio. ¿Las decisiones alteran las emociones o viceversa? Gran pregunta, ¿cierto? Por aquí te voy a dejar un checklist para que verifiques si hay algo que está por ahí alterado en estas últimas semanas gracias a este asunto de las decisiones. Varias cosas que quieres revisar. Una, calidad de pensamiento. Esa calidad de pensamiento sano, saludable, proactivo, positivo o es un pensamiento catastrófico, negativo, tóxico. Otra cosa para verificar, tu autoestima, tu autoestima, te sientes súper bien, te sientes súper bien, estás empoderada, radiante, bella, segura, capaz, libre, auténtico, decidido, <risa> o esa autoestima está por el suelo, o sea, te miras en el espejo y no eres capaz de decirte una cosa bonita. Sientes que no puedes, sientes que no eres capaz, sientes que las decisiones tú no las puedes tomar, la culpa te está ganando, sientes que no tienes la seguridad, que no tienes la confianza. Otra cosa para revisar es la manera en la cual estás interpretando las cosas, cómo interpretas tus vivencias, las cosas cómo las estás viendo. ¿Ves las cosas como una oportunidad que la vida te está dando? ¿O ves las cosas como una amenaza? Lo estás viendo como problemas por aquí, problemas por allá. Otra cosa para evaluar. procrastinas o te mueves a la acción en 3, 2, 1? Otra cosa. ¿Pones excusas o accionas? ¿Vives en reacción tras reacción? O respondes de una manera saludable. Vives en la queja, tras queja, tras queja. O vives buscando posibilidad 1, posibilidad 2, posibilidad 3, posibilidad 10. Te comparto ese check para que te tomes un momento, para que te mires, te evalúes, te tomes la temperatura para que veas dónde estás. Porque cuando sabes dónde estás, entonces puedes moverte a lo que sí recuerda que saber no es suficiente es necesario actuar si sabes y no actúas es igual que no saber así que evalúate tómate la temperatura y como decía don cholito en tabulla vuelve y tira porque tu vida está en tus manos si sigues haciendo lo mismo vas a tener el mismo resultados eso decía Einstein te dejo con esta frase no soy. Un producto de mis circunstancias. Soy un producto de mis decisiones. Stephen Covey. Tiene muchísimos libros, Kobe, excelente todos. Los Siete Hábitos. Es un libro que te recomiendo que te lo leas. Es un entrenamiento de vida. Decide sabiamente para que te sientas contento, te sientas contenta. Y vivas feliz y vivas libre. Decídete en 321 el 4 de junio. Por allá te espero. Si este episodio te inspiró, compártelo con la gente de tu vida. Si quieres apoyarme, entra en la plataforma de iTunes, regálame las cinco estrellas en la plataforma donde me estás escuchando. Y en iTunes me puedes dejar una reseña. Déjame saber cómo emocionalmente fuerte aporta valor a tu vida. Te lo voy a agradecer muchísimo porque cada vez que me regalas las cinco estrellas y si me dejas una reseña, permites que este podcast pueda ser descubierto para otras personas que al igual que tú y que yo tienen un compromiso con ser emocionalmente fuertes, emocionalmente saludables. Gracias por suscribirte y por ser parte de la comunidad de Emocionalmente Fuerte. Nos vemos en el Masterclass del 4 de junio a las 10 de la mañana Hora de Puerto Rico. Sigamos sembrando semillitas de posibilidad infinita porque ser emocionalmente fuerte es un asunto de todas, es un asunto de todos. Nos conectamos la próxima semana. Bendiciones. Este programa Emocionalmente Fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico psicológico. De necesitar intervención es importante que coordines una cita con tu profesional de ayuda. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.